0: Série histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje As invasões vikings na Ibéria, durante cerca de três séculos, uma legião de homens vindos do norte gelado da Europa assolou quase todo o continente, assim como na época das invasões bárbaras ao Império Romano, naquele então empreendidas por visigodos, vândalos, saxões, hunos e outros povos... Estas incursões nórdicas também se revelariam imparáveis. Se pelo sul haviam chegado os árabes um pouco antes, empurrando junto os mouros africanos, pelo norte agora vinham as hordas vikings. A palavra vik, nos idiomas nórdicos, estava relacionada aos fiordes ou estreitos marítimos e escarpados da Escandinávia. Esse povo encarava a guerra quase como uma religião, um rito de passagem sagrado, onde aqueles que caíssem em combate seriam levados para o banquete junto à mesa do deus maior Odin ou Votan, em la o palácio e a mesa paradisíaca, onde passariam a morar entre recreações, prazeres guerreiros e honrarias. Seu aparecimento marcante na história ocidental foi no ano de 793, no norte da Inglaterra, no ataque ao mosteiro da ilha de Lindisfarne, ainda que já estivessem fazendo regulares incursões no leste, inclusive fundando uma colônia na futura São Petersburgo, em 753. Esse ataque a Lindisfarne foi tão impiedoso que os escritores medievais atribuíram sua fúria a uma punição divina pelos pecados que estavam sendo cometidos pelos próprios monges e por seu rebanho de fiéis. Aqueles que não foram trucidados acabaram por ser escravizados. Um padre da cidade de York, chamado Alcuim, escreveu a Igbalde, bispo de Lindisfarne, o seguinte relato. Os pagãos profanaram o santuário de Deus, derramaram o sangue dos santos ao redor do altar, destruíram a casa da nossa esperança, episotearam os corpos dos santos como se fosse esterco na rua. Alcuin registrou que o ataque não aconteceu por acaso, mas como sinal de uma grande culpa. Nas décadas seguintes, os vikings apareceriam de surpresa em seus barcos chamados Dracars, em nórdico Navios Dragão, nas costas da Irlanda, da Inglaterra, da Frísia atual Holanda e da França, inundando em sangue e terror o litoral norte da Europa. E até mesmo as cidades do interior não estavam a salvo, pois eles incursionavam pelos rios, chegando cada vez mais perto das urbes mais importantes do Ocidente cristão. Em 841, eles fundariam um entreposto comercial na Grã-Bretanha, ao qual dariam o nome de Dublin lin Dublin, ou seja, Lago Negro, a cidade que um dia se tornaria a capital da Irlanda. Por esses mesmos dias, os nórdicos incendiariam a cidade de Nantes, o principal porto francês do rio Loire, matando seu bispo e massacrando seus habitantes. Depois chegariam à Ibéria, marjando o litoral das Astúrias e da Galícia, até chegar à Torre de Hércules, o farol romano situado em La Corunha. A imensa torre deve ter lhes causado certa impressão, mas não tanta que os impedisse de saquear a cidade galega. O rei cristão Ordonho I convocou então um exército e conseguiu afundar alguns barcos vikings, expulsando os invasores, mas estes seguiram adiante em suas incursões, alcançando e pilhando Lisboa. Quatro anos depois, um ataque bem mais contundente à Ibéria ocorreria. Os vikings arrasariam Rihon e depois contornariam a Galícia, chegando novamente até Lisboa, saqueando-a outra vez. Em seguida tomaram Cádiz e Alreciras e depois subiram pelo rio Guadalquivir, pilhando a importante cidade andaluza de Sevilha durante sete dias. O terror dessa invasão deve ter deixado uma marca duradoura em seus habitantes sobreviventes. No entanto, eles haviam invadido um reino forte ao Andaluz, comandado então por um de seus melhores governantes, Abderraman II, e este reuniu um importante exército e marchou para Sevilha. Utilizando um pequeno contingente, ele atraiu os nórdicos para Latablada, um local a três quilômetros da cidade, onde o restante do exército os emboscou. Os sobreviventes nórdicos entraram em seus barcos e partiram. Os demais foram escravizados ou executados, com seus corpos emoldurando as palmeiras de Sevilha. Os vikings só regressariam cerca de 15 anos depois, comandados por um de seus líderes mais famosos, Bior Flanco de Ferro, assolando a Galícia, Porto e Lisboa, que desta vez sofreu 15 dias de saque. Depois foram para o sul da Espanha, cruzando o estreito de Gibraltar. Foram, provavelmente, os primeiros europeus do norte a entrarem pelo Atlântico nas águas do Mediterrâneo. Invadiram as Ilhas Baleares, a costa valenciana e pilharam cidades norte-africanas, chegando até o litoral ocidental da Itália. Ao retornarem dessa impressionante incursão, trouxeram tesouros e escravos como butim de guerra. O cronista irlandês Dual de Macfirbis registrou Os nórdicos trouxeram consigo para a Irlanda uma grande hoste de mouros cativos. Por muito tempo, permaneceram essas pessoas de tez escura na Irlanda. Alguns relatos dão conta de escandinavos lutando ao lado do rei de Pamplona contra os muçulmanos andaluzes. Porém, esse reino cristão espanhol sofreria muito mais tendo eles como invasores rotineiros, com seus soberanos se tornando reféns dos vikings, como ocorreu nos anos de 858 e também no seguinte, quando o rei Navarro, Garcia Iníguis, foi sequestrado em busca de um valioso resgate. Com o êxito de suas expedições, noruegueses, dinamarqueses e suecos passaram a viajar regularmente com centenas de navios e milhares de homens armados para a guerra, com seus machados e espadas, com sua fúria e seu destemor pela morte em combate. Em 845, outro líder viking famoso, Ragnar Lotbrock tinha comandado um grande ataque através do rio Sena, assolando a própria Paris. E nas décadas de 860 e 870, grande parte da Inglaterra e da Escócia cairiam em mãos nórdicas e até mesmo um rei inglês seria morto, Edmundo tornando-se o primeiro mártir famoso daqueles terríveis tempos. Também por aqueles anos, um grande exército viking, comandado por Ivar, o desossado, filho de Ragnar, tomou a importante cidade-porto de York. Esse lugar seria fundamental como ponto de apoio para a expansão escandinava sobre toda a Europa Ocidental. Desde o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, a visão de uma vela viking no horizonte se tornaria algo que assombraria a cristandade durante muitas gerações. Era como o descerramento de um quadro apocalíptico para os europeus de então como sinal do fim do mundo que as crônicas e profecias cristãs anunciavam com a proximidade do emblemático e ameaçador ano mil. Sobre sua ferocidade e, ao mesmo tempo, sua crença em Valhalla, a mesa dos deuses, o paraíso celeste de sua cultura, a que cada viking chegaria através dos feitos guerreiros e sua morte gloriosa em batalha, com a posterior queima de seu corpo em um barco, levando junto suas armas e posses. Um guerreiro poeta viking islandês do século X, Egil Scala Grinson, escreveu... Fui com lâmina ensanguentada no encalço de perdizes feridas e com as lanças gritando. Os vikings lutaram, ferozes, furiosos combatemos, o fogo trespassou as casas dos homens. Deixei corpos banhados em sangue, dormindo nos portões do vilarejo. No próximo capítulo falaremos sobre as grandes navegações vikings. Até lá!